0: Alles ist Fahrbar, der
1: Mountainbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist Fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemig, ich bin Redakteur des Mountainbike-Magazins und heute geht es um das Thema günstig gegen teuer. Muss es immer das High-End-Produkt sein oder kann ich auch eine Stufe darunter kaufen? Und zu diesem Thema habe ich noch den André Schmidt in der Leitung. Er ist Redaktionsleiter des Mountainbike Magazins. Hallo, André. Hallo. Und ähm, ja, ich würde sagen, bei dem ganzen Wust und an der Menge an Teilen, die man als Mountainbiker so braucht, um seinen Sport auszuüben, das ist ja ein einen, äh, Equipment-Sport auch, ähm, gibt es viele Stellen, wo man vielleicht auch günstiger kaufen kann. Was verstehen wir denn eigentlich unter günstig, wenn wir von günstig sprechen?
0: Ja, ich glaube, da kommt, äh, kommt erst bei mir der, der studierte Germanist oder der alte Germanist ja. durch. Ähm, ich glaube, wir neigen immer so alle dazu, das Wort günstig immer mit billig gleichzusetzen. Mhm. Und dabei hat das Wort günstig eigentlich grundsätzlich immer eine ganz andere Bedeutung. Also ein günstiges Produkt ist halt einfach eins, was ja quasi in der Gunst... <lacht> Des Besitzers ja. dann einfach auch, auch steigt und ganz klar, da sind wir ähm, im Deutschen ist dieses Thema oder ist das Wort günstig halt oft einfach als preisgünstig hm. ja, besetzt, aber man kann auch preiswert sagen, das heißt zum Beispiel ähm, dieses Produkt ist seinen Preiswert. und das kann dann eigentlich auch ein relativ teures Produkt sein, auch wenn es halt auch wieder in unserer Umgangssprache etwas anders, etwas anders besetzt ist, aber ich glaube, für für mich ist einfach ein, ein preisgünstiges Produkt kein billiges Produkt. Das kann billig sein, also billig im Sinne von wirklich, dass es einfach nur ein paar Euro kostet vielleicht, je nachdem, wo, wovon wir gerade sprechen. Ähm, aber ich bin da schon meistens so bei dem Begriff günstig dann auch immer so ein bisschen in dem Begriff Preis-Leistung. Also da bekomme ich einfach... Oh, jetzt ist bei mir was runtergefallen. <lacht> da bekomme ich einfach... Ähm, das war was Billiges wahrscheinlich, ja, ja. <lacht> ähm, da bekomme ich einfach was für mein Geld. Also da be bekomme ich einfach einen, einen Gegenwert, der, der passt und vielleicht eben nicht oder es ist für mich dann kein Produkt, bei dem ich zum Beispiel den Namen mitbezahle oder bei dem ich ein, ein Feature mitbezahle, was irgendwie toll ist, was ich aber vielleicht gar nicht brauche. Aber geht das
1: überhaupt, den Namen nicht mitzubezahlen bei Markenprodukten? Also wir reden ja eigentlich immer über Markenprodukte bei uns im Magazin auch. Und ich glaube, die Fahrradbranche, da gibt es fast nichts, was ohne Label irgendwie über den Ladentisch oder ans Fahrrad. Ans Fahrrad kommt schon, da gibt es ja schon Sachen, die einfach keinen Namen draufstehen haben. Aber du meinst jetzt wahrscheinlich, dass man halt nicht einen den, den Glanz eines Namens mitbezahlen muss, wie ja. Die bei einer genau, also, großen
0: Marke halt. Genau, so ein klassisches Beispiel ist ja, ähm, ich jetzt im Bekleidungssegment, ist ja mehr dein Spezie spezielles Thema, äh, sowas wie Assos. Ja. Mhm. Da zahlt man einfach, ja, ich weiß es nicht, also Assos-Hosen sind, äh, oder überhaupt Assos-Klamotten sind, sind definitiv, High-End sind definitiv super. Aber da hat man schon auch immer so ein bisschen das Gefühl, da zahlt man so dieses, dieses Swiss Engineering ähm, und halt dann auch irgendwie so den Kult um diesen Namen schon so ein bisschen mit. Ähm, was aber, und auch, auch da bin ich vielleicht so, so ein bisschen anderer Meinung als viele andere, was aber auch gar nicht schlimm ist. Also ich meine, wenn ich günstiger kaufen kann, was verstehen wir denn eigentlich unter günstig, wenn wir von günstig sprechen? Ich glaube, da kommt, äh, kommt erst bei mir der, der studierte Germanist oder der alte Germanist okay. durch. Ähm, ich glaube, wir neigen immer so alle dazu, das Wort günstig immer mit billig gleichzusetzen. Mhm. Und dabei hat das Wort günstig eigentlich grundsätzlich immer eine ganz andere Bedeutung. Also ein günstiges Produkt ist halt einfach eins, was ja quasi in der Gunst des, des Besitzers ja. dann einfach auch, auch steigt. Und ganz klar, da sind wir, ähm, im Deutschen ist dieses Thema, oder ist das Wort günstig halt oft einfach als preisgünstig hm. ja, besetzt. Aber man kann auch preiswert sagen. Das heißt zum Beispiel, ähm, dieses Produkt ist seinen Preiswert. Und das kann dann eigentlich auch ein relativ teures Produkt sein, auch wenn es halt auch wieder in unserer Umgangssprache etwas anders, etwas anders besetzt ist. Aber ich glaube, für, für mich ist einfach ein, ein preisgünstiges Produkt, ein billiges Produkt, das kann billig sein, also billig im Sinne von wirklich, dass es einfach nur ein paar Euro kostet vielleicht, je nachdem, wo, wovon wir gerade sprechen. Ähm, aber ich bin da schon meistens so bei dem Begriff günstig, dann auch immer so ein bisschen in dem Begriff Preis-Leistung. Also da bekomme ich einfach, oh, jetzt ist bei mir was runtergefallen, <lacht> da bekomme ich einfach... Ähm, das war was Billiges wahrscheinlich, <lacht> ähm, da bekomme ich einfach was für mein Geld. Also da be bekomme ich einfach einen, einen Gegenwert, der, der passt und vielleicht eben nicht oder es ist für mich dann kein Produkt, bei dem ich zum Beispiel den Namen mitbezahle oder bei dem ich ein, ein Feature mitbezahle, was irgendwie toll ist, was ich aber vielleicht gar nicht brauche.
1: Aber geht das überhaupt, den Namen nicht mitzubezahlen bei Markenprodukten? Also wir reden ja eigentlich immer über Markenprodukte bei uns im Magazin auch. Und ich glaube, die Fahrradbranche, da gibt es fast nichts, was ohne Label irgendwie über den Ladentisch oder ans Fahrrad. Ans Fahrrad kommt schon, da gibt es ja schon Sachen, die einfach keinen Namen draufstehen haben. Aber du meinst jetzt wahrscheinlich, dass man halt nicht einen den, den Glanz eines Namens mitbezahlen muss, wie ja genau also das ist so den, Marke halt genau
0: ja. das ist so ein klassisches Beispiel ist ja ähm, ich jetzt im Bekleidungssegment ist ja mehr dein spezi spezielles Thema äh, sowas wie Assos ja mhm. da zahlt man einfach ja ich weiß es nicht also Assos Hosen sind äh, oder überhaupt Assos Klamotten sind, sind definitiv High End sind definitiv super aber da hat man schon auch immer so ein bisschen das Gefühl, da zahlt man so dieses dieses Swiss Engineering ähm, und halt dann auch irgendwie so den Kult um diesen Namen schon so ein bisschen mit. Ähm, was aber, und auch auch da bin ich vielleicht so, so ein bisschen anderer Meinung als viele andere, was aber auch gar nicht schlimm ist, also ich meine, wenn ich... Äh, wenn ich wirklich eine Assos-Hose oder eine Assos-Hose haben will, weil ich auch stolz darauf irgendwie bin, dass dann der Assos draufsteht, weil ich das cool finde, weil mir der Spirit der Marke gefällt, was weiß ich. Mhm. Ja, spricht spricht für mich da auch nichts dagegen, ähm, dann da einfach nochmal 50 oder 100 Euro mehr auszugeben, wenn ich das haben will. Bei, ähm, ich finde, das ist bei bei allen Diskussionen um, um Preise immer ganz wichtig. Mich zwingt ja keiner dazu. Ja. Mhm. Und... Das wird uns als Magazin ja oft so ein bisschen vorgeworfen, aber das tun wir ja auch nicht. Wir sagen auch keinem, Kauf dir die Hose von Assos, weil alle anderen sind Schrott. Ja, stimmt nicht. Ja. Alle anderen sind auch super oder viele andere sind auch super, viele andere sind gut. Das ist ja das, was wir in unseren Tests versuchen herauszuarbeiten, um zu sagen, hey, das Produkt ist gut für den, das ist gut für den. Und ähm, aber, den aber, Preis bewerten wir ja zum Beispiel gar nicht. Genau, ja. Ja,
1: aber gerade Assos, also gerade die Bip-Short ist ja irgendwie, also ist ein schönes Beispiel, weil ähm, äh, die spricht ein Problem an, was alle Radfahrer haben, nämlich Sitzbeschwerden oder was sie vielleicht dann nicht mehr haben wollen. Dementsprechend braucht es irgendwie eigentlich jeder. Es wird irgendwo auch Leute geben, die ohne Polsterhose fahren. Vielleicht fahren die die ganze Zeit im Stehen. Mag sein. Aber ähm, das ist eigentlich ein sehr schönes Thema, weil a Assos gibt, also es gibt auch Bip-Shorts von Assos, die um 120, 130 Euro kosten. Ähm, das heißt also, und das ist dann Assos Shop, das heißt also, das ist der der die UVP. Ähm, oft ist der Straßenpreis ja dann auch noch mal ein Stückchen drunter. Ähm, und da sieht man sehr schön, ähm, zum Beispiel im Vergleich mit einer anderen Hose aus einer günstigeren Kategorie, von mir aus Gonzo, die bieten, die können beide hervorragenden Sitzkomfort bieten. Es ist dann aber genau bei diesen etwas teureren Sachen oftmals so, dass das letzte Quäntchen eben man bei solchen Produkten bekommt. Zum Beispiel Asos, hervorragendes Beispiel, hat eine Passform, die unvergleichbar ist. Die passt eigentlich bei Leuten, die einigermaßen trainiert sind, perfekt. Das kriegen andere Hersteller dann über sehr dehnfähige Materialien hin, was immer ein bisschen dazu führt, dass es nicht perfekt sitzt. Aber das ist halt genauso dieses letzte Schippchen, was äh, man ähm, einfach auch spürt, wenn man sehr, sehr viel fährt. Ähm, und ich glaube, dass das bei vielen Produkten auch der Fall ist, ähm, dass man halt so dieses letzte Stückchen Performance einfach dann eher bei den High-End-Sachen bekommt und es dann auch, sage ich mal angenommen, man ist wirklich absolut fanatischer Mountainbiker und hat keine anderen 20 Hobbys noch. Warum soll man dann nicht nochmal in dem Fall vielleicht 40 Euro drauflegen und sich das Top-Produkt kaufen, man hat ja so also das ist dann der größte, die größte Freude, dann auch wirklich zu spüren, ja, genau dafür habe ich mir das gekauft. Aber die Frage ist natürlich, spürt man das dann auch?
0: Genau, und jetzt hast du gerade gesagt, und das ist wahrscheinlich dann auch wieder so ein Punkt, ja, bei es gibt es ja auch in Anführungszeichen billige Hosen, die kosten dann nur 120 Euro. <lacht> das ist aber ja für viele, da sagen jetzt ganz, ganz viele, natürlich, weil äh, ja, nicht nur Einsteiger vermutlich, sondern auch viele, die viel fahren. Seid ihr bescheuert? 120 Euro, das sind 250 Mark, viele rechnen ja immer noch in Mark. <lacht> <lacht> es ist halt so viel So viel, so viel, so viel gebe ich doch nicht für eine Hose aus, da gehe ich hm. doch zum Chibo, da ja. kriege ich die für 10. Mhm. Ja. Was, was, was sagen wir dazu oder was, was sagst du dazu als Hosenexperte?
1: Das kann auf jeden Fall funktionieren. Es ist überhaupt nicht ähm, abwegig, dass man mit solchen Produkten auch fahren kann. Ich meine, gerade das Thema Sitzkomfort ist ein sehr individuelles. Ähm, da gibt es Leute, die wollen diesen Komfort einer anderen Hose. Die würden ähm, vielleicht sich daran auch gar nicht wohlfühlen. Bei Assos Hosen ist es zum Beispiel so, der Schaumstoff ist relativ dick. Ähm, das mögen viele Leute gar nicht. Und ähm, je nach Fahrertyp, je nach Sitzfleisch, das ist eine sehr individuelle Sache. Ich selbst bin auch, ich habe mir damals meine erste Radhose, habe ich mir mal Rose in Bocholt gekauft. Da musste man noch da hinfahren, um sich das zu kaufen. Mittlerweile kann man noch hinfahren, aber eigentlich bestellt man sich da alles. Ähm, und bin äh, dorthin gefahren, habe mir eine Hose Ah, mit einem, von Rose, mit einem Nalini-Sitzpolster gekauft. Das wird heutzutage nicht mehr als Sitzpolster durchgehen. Das war eigentlich nur so ein Lappen. Damit bin ich auch zehn Jahre durch die Gegend gefahren und hatte trotzdem meinen Spaß. Ähm, insofern, ja, äh, man kann Sachen vom Discounter, von Chibo äh, kaufen äh, und damit glücklich sein. Ähm, das Problem bei solchen Sachen ist für uns in den Tests immer so ein bisschen, dass es Saisonware ist, die nur für eine sehr kurze Zeit im Handel ist. Und deshalb in dem Moment, wo wir es getestet haben und es dann auf den Markt kommt, auf den Markt ist, ist es eigentlich schon wieder vergriffen. Aber wir haben das auch ja in der Redaktion schon besprochen, dass wir so einen Test mal machen wollen, um die, sage ich mal, in dem Fall, da kann man vom Preis her jetzt schon sagen, dass es billig ist, die billigen Sachen auch mal einfach mit unseren Teststandards zu überprüfen und zu gucken, was kann das Zeug ähm, oder was können diese Produkte, ich will jetzt nicht abwerten klingen, ist ja auch immer eine emotionale Sache, was so Preise angeht. Ähm, und das haben, wir, das haben wir auf dem Schirm, das wollen wir machen, ähm, kommt. sage ich jetzt mal so.
0: Vielleicht bleiben wir noch mal bei dem Thema Klamotten, weil ich glaube, das ist für viele auch noch, äh, auch noch spannend. Es gibt ja auch jetzt im, im Bekleidungsbereich ähm, Klar, jetzt, äh, ob jetzt ein, der, eine Sportsocke, die kriegt man, glaube ich, wirklich schon für wenig, wenig Euro und die <lacht> funktioniert. Ähm, aber es gibt ja auch viele Sachen, die dann tatsächlich sehr technisch auf einmal auch werden. Also das berühmteste Beispiel ist natürlich irgendwie die Regenjacke, weil die soll ja ganz viele Sachen irgendwie gleichzeitig können. Die soll irgendwie winddicht sein, das sind, glaube ich, alle. Die soll wasserdicht sein, da hört es dann bei einigen schon auf. Mhm. Und die soll aber auch noch, ähm, das Wort ist irgendwie eigentlich auch ein falsches, aber wir benutzen es ja selber auch, sie soll auch noch atmungsaktiv sein. Das heißt, man soll... Äh, man soll eigentlich von innen wie von außen in dieser Jacke trocken bleiben, auch wenn man bei 20 Grad im Regen fährt. Mhm. Ähm, schaffen das denn wirklich nur teure Produkte oder gibt es da auch günstigere und vor allem, wo, wo fängt denn da günstig dann an?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil wir haben, also ich habe ja auch zusammen mit dem Automagazin eine Art von Prüfstand entwickelt für unsere Regenjackentests. <lacht> Dieser Prüfstand entspricht einem zehnminütigen Platzregen, der in den Alpen passiert. Also da kommt in kürzester Zeit extrem viel Wasser runter. Das ist kein Geheimnis, wie wir das machen. Ich setze mich dafür ähm, auf einen Rollentrainer, beziehungsweise ich spanne ein Mountainbike in einen Rollentrainer ein. Ähm, zwei Rasensprenger von Gardena sind so angebracht, dass die mich von oben und von teilweise hinten, beziehungsweise ja, hinten oben beregnen und äh, die gehen immer so nach vorne, nach hinten und die bewegen sich die ganze Zeit und äh, sprühen Wasser auf mich, äh, als ob es halt Hunde und Katzen regnet. Und ähm, das ist äh, zugegeben ein harter Test, der zeigt aber im Zeitraffer, was eine Jacke, also wo eine Jacke sozusagen ihre Schwachstellen und ihre undichten Stellen hat. Und da ist es nun mal so, dass in den Tests es schon sein kann, dass eine Jacke, ich sage mal im Bereich 150 Euro, komplett dicht ist. Ähm, es ist aber gerade beim Thema Regendichtigkeit und ähm, Wasserdichtigkeit ist es ein extremes Detailproblem, dass innerhalb zum Beispiel ein Faden, der unter einem Tape hervorguckt, das ist nur ein kleiner Faden, der kann innerhalb von drei Minuten einen Fleck auf dem im Bauchbereich oder im Rücken erzeugen, der so groß ist wie eine Schallplatte. Für alle, die keine Schallplatten mehr kennen, das ist also ein sehr großer Fleck. Ich sage mal so groß wie eine Pizza. Das kann sich ungefähr, also wie eine mittelgroße Pizza, 33 cm oder wie groß die sind, keine Ahnung. Das kann sich jeder vorstellen. Und das ist natürlich eine Sache, wenn das nach drei Minuten passiert und es dann noch eine Viertelstunde weiter regnet, dann bin ich natürlich nach fünf Minuten komplett durchnässt bin äh, von mir aus in den Alpen auf einen Mountain und möchte zur nächsten Hütte kommen. Und dann ist es in den Bergen ja auch noch kalt. Das heißt also, ich bin nach fünf Minuten eigentlich schlotternd, zähneklappernd äh, am Berg und frage mich, äh, ob ich das eigentlich noch überleben soll, bis zur nächsten Hütte zu kommen. Und ähm, das Problem in dem Bereich ist auch, das ist ähm, im Vergleich zum ähm, Komponenten bei Mountainbikes, alles noch sehr viel Handarbeit ist. Also so Tapes in einer Jacke, die werden per Hand aufgeklebt. Oft erfolgt der Zuschnitt auch per Hand. Dann sitzt da eine Näherin, die zieht die Nähte durch eine Maschine. Wenn die mal liest und das Ding daneben geht und dann das Tape irgendwie falsch aufgeklebt wird, ist es sofort komplettes Desaster. Dafür gibt es natürlich Qualitätskontrollen. Aber es ist schon so, dass ein gewisser Fertigungsstandard sich automatisch in der Qualität der Jacke zeigt. Und jetzt mal ganz banal gesagt, eine dichte Jacke kann man sich auch aus äh, einem Müllsack basteln. Da dreht man den um, schneidet oben ein Loch rein und an den Seiten und klebt dann da noch mal ein bisschen äh, Plastik drum. Äh, das Problem wird nur sein, dass man darin fürchterlich schwitzen wird. Und ähm, dementsprechend ähm, ist, wie du schon gesagt hast, die Anforderung an eine solche Jacke, die soll dann ja auch noch Taschen haben. Und am besten auch noch eine Belüftung für die Leute, die dann doch noch so viel schwitzen. Und jede Naht, die dazukommt, erzeugt eine potenziell undichte Stelle, die wieder abgedichtet werden muss. Und ähm, da ist man dann, sage ich mal, schnell in dem Bereich, ähm, dass es also in unserem Test auf jeden Fall nicht mehr funktioniert. Ähm, wir geben ja, also ich gebe immer noch ein Gut, wenn es sozusagen ein kleines Leck ist. Also was vielleicht jetzt nach fünf Minuten so einen Handteller großen Flecken erzeugt, was ja eigentlich, was man auch nicht möchte, aber der Test ist halt eine Extremsimulation oder die Simulation einer Extrembedingung. Ähm, aber da merkt man dann schon sehr klar, dass es Jacken gibt, die absolut dicht sind, aber die kosten dann halt auch 150 Euro plus. Und ähm, wenn man jetzt, sage ich mal, sehr, sehr günstige, schrägstrich vielleicht auch billige Sachen kauft, ähm, kann es passieren, dass die nach der erst, dass die erstmal dicht sind, aber nach der dritten Wäsche lösen sich die Tapes oder das Material ist an sich schon so wenig atmend. Ich sage es jetzt auch mal so, weil wenn man es korrekt ausdrückt, versteht es keine Atmung. ist ist einfach ein schönes Bild, ähm, dass man darin sich kaputt spitzt. Oder ähm, die Jacke halt beim Tragen eines schweren Rucksacks ähm, anfängt undicht zu werden oder ähnliches. Aber auch da haben wir ähm, auf dem Zettel, dass wir einen Test von sehr günstigen Discounterjacken machen wollen und dann einfach mal schauen, wie die in unserem Prozedere sich verhalten. Auch noch ganz kurz vorangestellt, bei uns ist es so, wenn wir einen Regenjackentest machen, dann werden die auch ähm, per Waschmaschine so oft durchgewaschen, dass das einen Lebenszyklus von ungefähr anderthalb bis zwei Jahren simuliert. Dementsprechend ist das also schon ein harter Test. Ähm, aber wie gesagt, es gibt Jacken, die das bestehen. Und ähm, dementsprechend ähm, bildet sich dann auch der Preis in der Performance ab. Ja. Mhm. Wie ist das denn? Ähm, jetzt komm, gehen wir mal. Oder möchtest du noch was zum Bereich... Äh, Bekleidungsfragen
0: oder? Ja, ich habe eigentlich noch eine Frage, die, mhm. äh, die glaube ich, viele sich stellen, die sowohl Bekleidung, Softparts wie auch, glaube ich, Hardparts äh, angeht. Aber es ist schon eher ein typisches Bekleidungsthema. Ähm, ich glaube, viele Leute wären bereit, mehr zu zahlen, ähm, wenn sie dafür wüssten, das wird irgendwie in Europa hergestellt, das ist bio, ähm, das ist umweltverträglich ähm, da sind wir in der Radbranche aber ganz ehrlich gar nicht so weit, oder?
1: Es kommt. Also Gore hat ja auch, also Gore-Tex, beziehungsweise Gore, die Firma, die die Bekleidung herstellt, hat ja für, ich glaube, 2021, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall auch den Ausstieg aus den PFC-Stoffen, das sind die schädlichen Stoffe, letztlich Teflon, was als Moleküle in die Umwelt gelangt, sich auf die Agenda geschrieben. Bei VD ist ja auch ein, also VD ist ja auch ein Hersteller zum Beispiel, der sehr viel im Bereich ökologisches Bewusstsein und faire Produktionsbedingungen macht. Bei mir ist es so, dass ich in den Testbriefen eigentlich immer das Herstellungsland dazu schreibe. Es gibt definitiv Produkte, die werden in Europa hergestellt. Aber es ist natürlich so, dass vieles auch aus China oder anderen Ländern kommt, wo das Lohnniveau vielleicht nicht so gut ist. Oder die, die aber Produkte
0: dann trotzdem genauso teuer sind oder sogar die teuersten Sachen. Nimmt. Die das sogar zum Teil, genau, ja die
1: sehr teuer sein können. Ähm, da ist es dann sozusagen, ich meine, da ich jetzt auch nicht hinfahren kann und überprüfen kann, wie dort die Produktionsbedingungen sind, schreibe ich das Produktionsjahr rein und dann ist es jedem selbst überlassen so ein bisschen, Bitte?
0: Den Produktionsort, nicht das Den Pro
1: Entschuldigung, das <lacht> Produktionsort. Und dann muss man sozusagen als Käufer selbst äh, sich überlegen, ob man das machen möchte. Ich habe jetzt zum Beispiel auch beim Brillentest, war ich ganz errascht, überrascht, ähm, dass irgendwie echt eine Menge Brillen in Europa hergestellt werden. Und es ist auch nicht nur äh, eine schöne Möglichkeit, um die europäische Wirtschaft in Post-Corona-Zeiten oder in Corona-Zeiten zu unterstützen, mit, ähm, indem man damit äh, ein bisschen Geld in der eigenen Umgebung behält. Aber
0: aber made in, in Germany oder made in Europe ist nicht automatisch teurer?
1: Nee, nee ist nicht Also zumindest
0: für den, für den Endkunden nicht?
1: Nee, nicht unbedingt. Also mhm. das, das ist definitiv nicht der Fall. Nee, das ist so ein bisschen, das hängt sehr stark von der Marke ab, wo sie produzieren lässt. Aber es gibt ähm, zum Beispiel die Firma Löffler, die stellt fast ausschließlich, ich glaube, die stellt sogar ausschließlich in Europa her. Der Zuschnitt zum Beispiel für die Softshell, der wird in Österreich gemacht. Dann ist, wird es, glaube ich, in Rumänien vernäht oder es ist, ähm, Castelli ist ein Hersteller, der ähm, in Europa herstellt. Ähm, da gibt es schon einige, einige Hersteller, die das machen. Und ähm, ja, ähm, es ist nicht automatisch haltbarer dadurch, aber ähm, man sieht schon an der Verarbeitungsqualität sehr häufig, dass es ähm, dass es hochwertiger ist. Ja. Mhm. Ja. Was ich jetzt so ein bisschen, ich habe ja gerade das Thema Handarbeit angesprochen, was, was ich so ein bisschen, und ich kenne mich ja nicht so gut im Bereich Komponenten jetzt aus, das ist zumindest nicht mein Spezialgebiet, aber wenn ich mir jetzt eine Federgabel angucke, wie viel ist denn da noch Handarbeit, wie viel kann denn da eigentlich sozusagen in Anführungsstrichen schief gehen? Ich habe ja sozusagen ein bisschen den Spaß oder den Vorteil bei meinen Tests, dass ich auch sagen kann, also das wollte ich auch noch kurz sagen. Es gibt zum Beispiel auch banale Konstruktionsfehler bei, bei Regenjacken. Da ist dann die Abdeckung der Tasche, die zeigt nach oben. Das heißt also, wenn ich mich da draufsetze aufs Rad, dann wird äh, der Regen schön wie bei einer Regenrinne direkt in den Reißverschluss geleitet. Und ich bin pitch, pitch nass. Das ist ja zum Beispiel, wenn man jetzt sich eine Federgabel kauft, da sind die Unterschiede ja wahrscheinlich eher im Detail. Beschichtung, Gewicht
0: oder... Ja, in gewisser Weise schon, also jetzt, äh, so ein bisschen der, der Reihe nach. Ähm, was bei der Federgabe tatsächlich Handarbeit ist, ist das Assembling, also das Zusammenstecken. Das wird nicht maschinell gemacht. Ähm, ich, zumindest meines Wissens nach nicht. Ich habe, ähm, ich konnte mir das bei Fox mal angucken, und zwar wirklich in Amerika, also in Kalifornien. Mhm. Ähm, da werden die High-End-Gabeln von Fox, ich glaube noch immer, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber werden da quasi per Hand entmontiert. Das heißt aber, dass das Chassis, ähm, die Rohre, auch das, die Kartuschen innen drin, das kommt alles fix und fertig aus, aus Taiwan oder aus China, wird aber dann noch von Hand zusammengesteckt. Auch ähm, zum Beispiel das Öl wird von Hand nachgefüllt, ähm, auch natürlich geprüft, das muss ja genau exakt äh, richtig sein, die komplette Schmierung, das wird tatsächlich alles von Hand gemacht. Ähm, und auch da sieht man dann die, da sieht man dann schon auch Unterschiede natürlich zwischen sehr günstigen Firmen oder sehr preiswerten Firmen und eher teuren Edelfirmen wie nun Fox. Da ist dann einfach die Endkontrolle die bessere. Also bei Fox kann man wirklich schon sagen, ähm, das ist ganz, ganz selten, weil wir wir haben ja den Vorteil dadurch, dass wir die Bike-Tests ja auch machen fahren wir ja auch nicht nur an die 100 Bikes im Jahr, sondern auch an die 100 Federgabeln im Jahr. Mhm. Und bei Fox ist das wirklich ganz, 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 ganz selten, dass du da mal eine hast, eine Gabel in einem Komplettrad hast, die nicht so funktioniert, wie du es gewohnt bist. Also die funktionieren fast immer alle gleich, was äh, ein sehr hohes Qualitätsmerkmal ist. Und das hast du dann bei anderen Herstellern schon weniger um, Rockshocks hat das inzwischen ganz gut im Griff. Die hatten da früher zum Beispiel, obwohl sie auch eher auf der teuren Seite sind, deutlich größere Probleme mit. Die hatten einfach mehr Qualitätsschwankungen da drin. Da hatte man immer mal wieder dann im Biketest eine Gabel, wo du gedacht hast, vor Gott nochmal, was ist denn mit dem Ding los? <lacht> um, das kann, das sind auch gerade bei Federgabeln, da reden wir halt auch von Millimeterarbeit oder besser gesagt noch von weniger als Millimeterarbeit. Weil wenn sich da also wenn da irgendwo ein Standrohr mit dem Taucher nicht ganz in der Flucht ist, wenn sich das minimal verkantet, schon funktioniert die Gabel deutlich schlechter und das merkt man im ersten Moment gar nicht so, das merkst du oft dann, gerade wenn du das im Vergleich natürlich dann äh, mit einem anderen Fahrrad fährst ähm, und du merkst einfach, hey, das gibt's doch nicht, warum kommen da die Schläge so, so viel härter irgendwie durch? Mhm. Obwohl die ja von, wenn du da von außen drauf guckst, dann federt die auch, aber es ist eben halt <lacht> einen ein, ein Tick schlechter. Ähm, Ansonsten mal, mal so ganz generell zu Parts. Das Niveau ist sehr, sehr hoch. Das liegt natürlich auch in gewisser Weise am Gesetzgeber. Also es darf ja schon gar nichts auf den Markt kommen, was irgendwie gefährlich ist. Also alle Teile am Rad müssen gewissen Normen unterliegen. Das haben wir im, äh, im, im Zubehörbereich ja teilweise auch. Ein Helm zum Beispiel mhm. hat eine DIN-Norm, und das ist völlig egal, ob der für 5 Euro ähm, beim Aldi auf dem Wühltisch liegt oder halt für 250 Euro von Specialized, Scott oder wem auch immer kommt. Die Prüfnorm ist dieselbe. Das ist ein das sehr schönes
1: Beispiel übrigens auch für dieses Thema Discounter. Darf ich da kaufen? Ein Helm, den man in Deutschland kauft, der muss immer die Norm erfüllen, sonst darf er gar nicht verkauft werden. Ähm, dementsprechend ist das eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, dass man tatsächlich auch billig kaufen kann.
0: Ja. Genau, aber man hat halt seine Nachteile, gerade beim Helm. Mhm. Dann ist Der, der Aldi-Helm wird wahrscheinlich einfach 100 Gramm schwerer sein. Der wird schlechter belüftet sein. Der wird ein simpleres Tragesystem haben oder Anpassungssystem haben. Alles wiederum die Frage, brauche ich das überhaupt? Also mhm. fahre ich eh nur zum Bäcker, dann kann mir die Belüftung von dem, von dem Helm ja relativ egal sein. Mhm. Ähm, sitzt Passt der mir? Mhm. dann ist es auch egal, weil das ist beim, beim Helm ja das A und O. Wie gesagt, per se sind die sicher, also mhm. sicher ja. im Rahmen der, der Prüfung. Aber wenn der Helm mir nicht passt, wenn er schlecht sitzt, dann nützt mir die ganze Prüfform, Prüfnorm natürlich nichts, weil dann fliegt er mir vorher vom Kopf. Also deswegen ist es da natürlich, ähm, kann man beim Helm wiederum sagen, allererste Richtlinie, das Ding muss passen. Mhm. Danach kann ich dann gucken, wofür gebe ich mein Geld aus. Für eine gute Belüftung, für ein geringes Gewicht, vielleicht auch für eine tolle Optik. Das ist genau
1: auch so ein Punkt. Ja. Also viele Leute sagen ja auch einfach, der Helm sieht doof aus, den will ich nicht tragen. Und dann trägt man ihn auch nicht, und dann kann er natürlich auch nicht schützen. Wenn er zu dann Hause
0: schützt da ganz, ganz schlecht, genau. genau. <lacht> Nein, aber zurück zu den Parts. Da ist mhm. generell ab einem bestimmten Niveau, ähm, bei Schaltung sagen wir zum Beispiel immer ab Shimano Deore Niveau. Mhm. Da ist alles absolut tauglich zum Mountainbiken. Da braucht der Normalfahrer eigentlich nicht viel mehr. Und das ist gerade beim Thema Schaltung auch ganz spannend. Ähm, da achten alle immer auf das Schaltwerk. Boah, das muss ein XT-Schaltwerk sein oder ein XTR mhm. oder bei SRAM von mir aus XX1 oder xo One. Dabei ist das Schaltwerk so ziemlich das Unwichtigste daran, weil die Technologie in dem Shimano Diore Schaltwerk und im Shimano XT Schaltwerk ist quasi dieselbe. Also rein, was das Schalten angeht, machen die exakt dasselbe. Das X XTR Schaltwerk ist leichter, das hat ein bisschen edlere Materialien, das hält vielleicht dadurch auch eine Saison länger. Ähm, das sieht schicker aus. Das, aber ansonsten ist, es, ist da kein Unterschied. Vor allem ist da kein Unterschied in der Schaltqualität. Rein, was das Schaltwerk angeht, das merkt keiner. Und wir oh. sprechen da von einem Preisunterschied, der gigantisch ist. Du kriegst für den Preis eines Shimano XTR Schaltwerks kriegst du eigentlich eine komplette Deore-Gruppe. Also mit Kurbel, mhm. mit Hebel, mit Kette, mit Kassette. Das ist also wirklich enorm dafür, dass da eigentlich, was die reine Fahrqualität, also das, was du auf dem Trail oder auf dem Schotterweg spürst, überhaupt kein Unterschied ist. Die Unterschiede liegen nämlich da witzigerweise an ganz anderen Teilen. Da liegen die Unterschiede zum Beispiel eher am Schalthebel. Mhm. Ein teurerer Schalthebel, sowohl bei Sven wie auch bei Shimano, hat mehr Features. Ähm, der ist ergonomischer. Da kann man zum Beispiel mehr Gänge mit rauf oder runter auf einmal schalten. Auch da wieder, man muss überlegen, will ich das, brauche ich das, ist das toll. Ich ja. finde es toll. Also ich bin zum Beispiel jemand, der immer, äh, der immer darauf achten würde, einen Top-Schalthebel zu haben. Ähm, weil ich da einfach einen Unterschied spüre. Beim Schaltwerk mhm. wie gesagt, spüre ich keinen Unterschied. Mhm. Ähm, bei der Kurbel, ob, da jetzt, äh, ob die aus Carbon ist oder aus Alu, das merke ich nicht beim Radfahren. Ich merke es auf der Waage, klar. Mhm. Ja, der beim Auge. Radfahren an und für mhm. sich merke ich das nicht. Und Deswegen lohnt es sich, da so ein bisschen genauer hinzugucken. Oder ein anderes Beispiel auch aus, von Schaltung oder Antrieb ist die Kette. Ähm, mhm. Das fällt uns gerade bei SRAM immer wieder auf. Die, die Top-Ketten von SRAM, sind aus viel hochwertigen Materialien, die sind besser legiert, ähm, die sind rostfrei und so weiter, die halten einfach teilweise dreimal so lange wie die ganz billigen Ketten von SRAM. Die kosten dann auch das Dreifache, aber das kann man sich dann ausrechnen. Also vielleicht kosten sie nämlich nur das Doppelte und wenn sie für das Doppelte dreimal so lange halten, dann kaufe ich mir ja. lieber die teure Kette, als dass ich mir dreimal, also jetzt mal ein ganz plakatives Beispiel, hält die eine Kette drei Jahre und die andere hält nur ein Jahr, dann kann ich mir das ziemlich leicht ausrechnen, was am Ende wirklich, und jetzt kommt, kommt das berühmte Wort, was am Ende billiger ist. Das ist nämlich die teure Kette am Ende die billigere. Also das kann schon mal ganz spannend sein. Da muss man wirklich Part für Part immer mal wieder immer mal wieder hingucken. Und ansonsten vielleicht mal noch für alle, die da so ein bisschen überlegen, gibt es mal, so, mal noch so zwei, drei, drei Leitsätze. Also wo merkt man das am meisten immer bei den Parts, die am nächsten zum Boden sind? Aha. Reifen, Laufräder. Das sind, die so. beiden, ja, ja. Mhm. das sind die beiden Parts, an denen ich am meisten einen Unterschied spüre. Ganz logisch, das eine ist rotierende Masse oder beides ist rotierende Masse und das eine stellt einzig und allein den Kontakt zwischen Rad und Boden her. Das heißt, am Reifen würde ich nie sparen. Mhm. Auch wenn die zum Beispiel die Performance Reifen von Schwalbe, also die, die abgespeckteren Versionen oder die etwas preiswerteren Versionen, die dann teilweise auch ähm, in anderen Ländern hergestellt werden als die Top-Modelle. Da gibt es dann spezielle Fabriken sogar für. Die sind gut, das sind wirklich super gute Reifen, aber die teureren Reifen sind definitiv besser und zwar so viel besser, dass man es spürt. Und warum sollte ich ausgerechnet beim Reifen da irgendwas riskieren? Also da gebe ich wirklich die 20 Euro mehr für aus Und bei den Laufrädern ist es halt einfach ähm, da muss ich jetzt gleich mal gleich mal ein bisschen länger ausholen aber <lacht> bei den Laufrädern ist es halt einfach die rotierende Masse ähm, die spürt man einfach also wenn ein Laufrad vergleichsweise jetzt in derselben Kategorie 500 Gramm weniger wiegt dann macht das viel 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 mehr aus als ein 500 Gramm leichter oder schwererer Rahmen weil diese 500 Gramm, die muss ich mit jedem Pedalhub ähm, beschleunigen. Ich die immer wieder. Mhm. Klar, die sind dann irgendwann mal beschleunigt, dann spürt man das nicht mehr so doll. Ähm, aber man spürt das einfach. Das ist ein ganz anderes Fahrgefühl mit einem leichteren Laufradsatz. Es ist auch ein agileres Fahrgefühl. Das, also sogar das Kurvenhändeln geht besser. Glaubt man nicht, ist aber so. Mhm. <lacht> ähm, aber gerade bei, beim Thema Laufrad muss ich... Äh, muss ich immer einen, einen Satz sagen, den Keith Bontrager mal gesagt hat, der, der nicht nur für Laufräder gilt, der gilt für eigentlich alles am Fahrrad. Und ähm, Keith Bontrager, für die, die ihn nicht kennen, ähm, gehört auch zu den Legenden der, der Mountainbike-Szene oder so zu den Urgesteinen, also zu den Erfindern quasi. Also der war auch ehemaliger Rennradfahrer und ist dann aber auch so in dieser Clique um Gary Fischer gelandet. Also den Jungs, die wirklich da in, in Kalifornien das Mountainbiken erfunden haben, ähm, und Keith Bontrager hatte früher auch eine eigene Firma, hat total geile Hardtails gebaut, richtig schöne Stahlbikes, sündhaft teuer, wenn man jetzt noch eins kaufen will. Also, ich hatte, mal, ich hatte mal
1: Magnesium bar ends von Bontrager.
0: Ja. ja, super tolle Sachen, sehr schönes Logo auch. Ja, musste seine Firma dann, so wie eigentlich alle dieser alten Heroden, die waren, das waren alles gute, gute Fahrradfahrer oder exzellente Fahrradfahrer und das waren alles... Äh, Visionäre, nur keiner von denen konnte leider mit Geld umgehen, deswegen mussten ja alle ihre Firmen verkaufen. <lacht> Tom Ritchie hat es, glaube
1: ich, geschafft, oder? Tom
0: Ritchie ist der Einzige, ja. der dem angeblich seine Firma noch gehört, ja. Ah, ja. <lacht> also es ist zumindest kein anderer da drin, es, die Firma heißt immer noch so und kann gut sein, dass er Anteile verkauft hat inzwischen, aber mhm. ihm gehört die Firma noch, genau. Und Keith Bontrager wurde halt irgendwann von, von Trek geschluckt quasi und seitdem führt Track den Namen noch fort, aber ähm, Keith selber ist aus der, ist da quasi raus, also der hat nur noch seinen Namen abgegeben. Mhm. Ähm, was, war, was war jetzt das wirklich Wichtige, was, was Bontrager A erfunden hat? Ähm, also man kann nicht sagen, er hat das Laufrad erfunden, aber er hat es revolutioniert, indem er ähm, die ersten Alu-Laufräder für Mountainbikes gebaut hat. Ich weiß gar nicht, ob die damals glaub, noch gelötet waren, keine Ahnung. Und damit hatte das Mountainbiken auch wieder ein Stück weit revolutioniert, weil ähm, die Jungs sind ja damals, ähm, muss man ganz ehrlich sagen, die sind ja auch nur bergrunter gefahren. Mit diesen, die hatten ja irgendwie 30 Kilogramm schwere ähm, ja. schwere Beach Beachcruiser, da konnte man ja gar nicht den Berg mit hochfahren. Also ja auch keine Gangschaltung, nichts. Die sind ja immer mit dem Truck hoch da auf den, auf den Mount Tam und dann runtergedonnert. welchen Motocross-Reifen,
1: glaube ich, oder so.
0: Ja, ja, ganz wahnsinnig. Und <lacht> dadurch, dass Bontrager dann auf einmal Laufräder gebaut hat für die Jungs, die irgendwie ein Kilo oder zwei Kilo leichter waren als diese Stahldinger, die die vorher hatten, ähm, wurde das Mountainbike auf einmal bergauf fahrbar. Mhm. Also der hat quasi, klingt jetzt ein bisschen blöd, den Appel erfunden. <lacht> worauf ich aber eigentlich hinaus will, ähm, Keith Bontrager wurde irgendwann mal gefragt, hey, Pff, Laufrad, was, was, was kaufe ich denn da? Was sind so deine Empfehlungen? Und da hat er gesagt, ähm, er hat so einen Merksatz gesagt. Um, light, strong, cheap, pick two. Also auf gut Deutsch, man kann von diesen drei Sachen immer nur zwei haben. Du kannst ein <lacht> Laufrad haben, das ist leicht und das ist billig. Dann wird es aber nicht strong sein, dann wird es nicht stabil sein. Mhm. Du kannst ein Laufrad haben, das ist preiswert und das ist stabil, dann wird es nie leicht sein. Mhm. Oder ähm, du hast dein Laufrad, das, was wir natürlich alle wollen, das ist leicht und das ist stabil, also steif, robust, breite Felge, whatever, dann wird es aber nicht billig sein. Also dann wird es <lacht> teuer sein. Und das zieht sich, ja. zieht sich irgendwie durch, durch alle Parts hindurch. Das kannst du dann zum Beispiel bei einem Lenker ähm, wieder genauso spielen. Wenn du ähm, einen robusten Alulenker hast, dann ist der Preiswert, aber eben nicht leicht. Mhm. Hast du einen Carbonlenker von Synthase Raceface, also Top Qualität, dann ist der leicht, dann ist der stabil, dann kostet der aber halt auch mal 150 Euro. Mhm. <lacht> dann kannst du natürlich jetzt auch bei eBay mal gucken und dann wirst du Carbonlenker finden, die sind noch leichter als der von Synthase. Die kosten noch niemals was, also die sind saugünstig. Die fallen halt irgendwo in China vom Band. Ja, ganz ehrlich, da fahre ich keinen Meter mit. Hm. Also, vielleicht halten die, vielleicht halten sie aber nicht. Und wenn sie nicht halten, ähm, dann tue ich mir unfassbar weh. Und das ist halt auch, das wäre so eigentlich so jetzt der letzte Merksatz: ähm, Nirgendwo da sparen, wo man sich wehtun kann. Also, mhm. echt nicht am Lenker sparen. Wenn ein Lenker bricht, dann ist das fatal. Bremse halb so wild. Günstige Bremsen... Wollte ich gerade fragen, was ist mit Bremsen? Kann man da auch billige Bremsen kaufen? Also ja, tatsächlich. ist es schlechter. Nee, gar nicht mal. Ähm, Shimano hat zum Beispiel diese so M2, M520 heißen, die ähm, gruppenlose Bremsen, mhm. Vierkolbenbremsen, super Bremse. Fahre ich an einem EMTB gerade.
1: Oder sind die, sind die leichten vielleicht sogar schlechter, weil sie weniger Material haben und deshalb dem Druck mehr nachgeben?
0: Ja, sind sie. Okay. In der Tat, ähm, kommt halt einfach bei der Bremse auf den Einsatzzweck an. Möchte ich eine super leichte Cross-Country-Bremse, dann kann ich selbst die teuerste nehmen, die es da gibt. Die wird nicht so toll bremsen wie eine vergleichsweise preiswerte Enduro-Bremse. Eben genau, weil du sagst, da ist nicht genug Material dran, da kann die Hitze gar nicht so gut raus.
1: Mhm.
0: Ähm, da ist das Thema Gewicht wirklich sehr auf den Einsatzbereich. Ähm, ja, hängt sehr vom Einsatzbereich ab. Und wo sind da die Unterschiede bei den Preisen? Vor allem halt oft im, im Thema Ergonomie. Also bei den teuren kriegt man halt oft schöner geformte Carbonhebel. Ähm, die liegen ein bisschen schöner am Finger an. Und dann sind es Features. Also dass ich zum Beispiel am Bremshebel eine Druckpunktverstellung habe, braucht aber eigentlich auch keiner. Mhm. Reichweitenverstellung vom Hebel braucht jeder. Ja, Druckpunktverstellung boah, muss man nicht mhm. haben. Mhm. Und wie gesagt, da gibt es... Ähm, da gibt es sehr viele Bremsen inzwischen, die vergleichsweise preiswert sind, gerade jetzt von Shimano und die absolut gut bremsen. Die sind sicherlich schwer, klar. Da zahlt man dann, aber ja, man zahlt halt für 100 Gramm mehr auch 100 Euro weniger. Muss man sich halt auch so ein bisschen wieder bewusst sein. Und ansonsten letzter Tipp zum Thema Bremsen. Bremsen. Ähm, bei einer Bremse gibt es ein sehr preiswertes Mittel, die besser zu machen, nämlich eine größere Bremsscheibe nutzen. <lacht> hm. Also es ist auch da, immer bevor ich jetzt denke, hoch, ich hätte gerne ein bisschen mehr Bremskraft und bevor ich dann irgendwie 300 Euro für für eine Top-Bremse ausgebe, lieber erstmal 20 Euro für eine große Bremsscheibe und einen anderen Adapter ausgeben, 200er Bremsscheibe nach vorne machen, 180er nach hinten oder am E-Bike oder am Enduro sogar 200er auch nach hinten und einfach mal ausprobieren und mal gucken, was sich da tut oder bessere Belege reintun und noch viel wichtiger Bremse entlüften. Also gerade bei der Bremse machen viele, viele Leute auch viel falsch, weil sie sie nicht richtig pflegen und denken dann, boah, was ist das für eine schlechte Bremse? Nee, da gibt es keine... Da gibt es keine, also klar, wenn ich jetzt irgendwie eine, eine Shimano Acera oder sowas kaufe, was wirklich für, für Trekkingräder, für Cityräder entwickelt ist, das passt nicht an Mountainbike. Aber selbst unterhalb von Shimano Deore gibt es bei Shimano Bremsen, die jeden von uns, und auch wenn er 120 oder 130 Kilo wiegt, absolut sicher bremsen. Überhaupt mhm. kein Problem.
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel bei dir auch, was du gerade genannt hast, Cross-Country, super leicht, Bremse. Das gibt es ja im Zubehörbereich, gibt es ja auch spezialisierte Parts, zum Beispiel Schuhe. Es gibt ja Cross-Country-Race-Schuhe, die kosten knapp 400 Euro. Da ist dann äh, das, der S-Works-Schuh von Specialized ähm, das schönste Beispiel. Der hat dann ähm, super edle metall verschlüsse die ähm, extrem präzise arbeiten und einrasten. Der Schuh ist super leicht ultra steif. Er sitzt auch noch gut. Also er trägt sich auch noch angenehm. Und das ist so ein Punkt, ähm, wo man auch ähm, wieder feststellen kann, wenn man wirklich das allerletzte rausholen will und sonst keine Hobbys oder keine
0: Geldsorgen hat, dann kann man sich sowas kaufen. Man muss das natürlich nicht kaufen. Ja, aber der hat, der hat auch ein Problem, der Schuh. Ich habe den ja selber mal oder ich bin ja selber mal <lacht> gefahren. Der ist ähm, damit über,
1: über eine Schotterpiste spaziert und hinter war er kaputt.
0: Nein, auch der, ich meine, der kostet, wie du gerade sagst, der Schuh für 400 Euro, aber der tritt auch nicht von alleine. Ja. Ja, klar. Also ganz verrückt. Ja. <lacht> Hätte ich jetzt erwartet für den Preis, dass man nicht mehr mitreden muss, aber tut er nicht. Und ja. das zeigt es natürlich auch wieder. Also in allererster Linie kommt es natürlich auf den an, der da im Sattel sitzt. Aber wenn es um das letzte Quäntchen geht, und ich glaube, du hast es mal gemessen, oder zumindest du hattest es mal irgendwo in der Geschichte drinstehen, das ist eigentlich auch ganz witzig, weil das Gewicht von dem Schuh, Trete ich ja jedes Mal mit jeder Pedalumdrehung, muss ich das ja wieder hochheben. Genau. Klar, das hilft wahrscheinlich auch bei der Pedal nach, nach unten, weil es ein bisschen schwerer, keine Ahnung, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, diesen, diesen Hub, den man jedes Mal wieder machen muss, der ist tatsächlich messbar. Und wenn man das dann irgendwie auf... Ähm, auf eine Drei-Stunden-Tour hochrechnet oder auf ein 2 stunden Marathonrennen, dann kommen da, glaube ich, ein paar Kilo zusammen, oder? Da kommt einiges zusammen, ja. Das Lustige war, ich habe dazu auch einen
1: Leserbrief bekommen, in dem der Leser äh, monierte, einen zunächst mal total nachvollziehbaren und äh, verständlichen äh, Einwand, der gesagt hat, wenn ich jetzt rechts, also man nimmt ein paar Schuhe und das eine wiegt 600 Gramm, das andere wiegt 700 Gramm, dann muss ich bei dem 700-Gramm-Schuhpaar äh, pro Seite 50 Gramm mehr heben. Der hat aber natürlich jetzt eingewandt und gesagt, ähm, dadurch drücken aber auch auf der linken Seite 50 Gramm mehr runter. Also ist letztlich das Gewicht des Schuhs doch völlig egal. Ähm, das stimmt nicht ganz. Ähm, das stimmt eigentlich, würde dann stimmen, wenn man äh, eine Waage hätte, auf die man treten muss und nicht eine Vorwärtsbewegung. Der Punkt beim Radfahren ist ja, dass man vorwärts treten muss. Und angenommen, man hätte jetzt, man würde sich auf eine, auf eine Waage stellen und ähm, rechts und links ähm, den Schuh drauf stellen, dann ist es natürlich so, dass, der, dass die Waage dann horizontal ist und dass der Gewichtsunterschied nicht vorhanden ist. Ähm, in dem Moment, wo man aber eine Kreisbewegung mit dem Fuß ausführen muss, ähm, spielt das Gewicht des Schuhs tatsächlich eine Rolle. Denn ähm, die Aufwärtsbewegung beim Treten und auch die Abwärtsbewegung sollte ja idealerweise eine Kreisform sein. Das kriegt niemand hin, das kriegen selbst Tour de France-Profis nicht hin, weil man dann in alle Richtungen absolut identisch die Kraft aufbauen müsste. Das bringt der physiologische Apparat des Menschen auch gar nicht zustande. Aber es ist so, dass schwerere Schuhe eine andere Hebungskurve erzeugen und man dadurch dann ähm, ja, unrunder Tritt weil immer wieder das Gewicht auf der anderen Seite beim Überwinden des Todpunktes, also 12 Uhr und 6 Uhr, ähm, da eine Rolle spielt. Und ähm, ja, man kann jetzt natürlich sagen, ähm, 100 Gramm merke ich das, ja oder nein. Ich würde auch mal sagen, das merkt man nicht unbedingt. Das, was ich damals im Test geschrieben habe, war ein Rechenbeispiel. Aber ähm, es ist definitiv so, dass... Äh, der Beinapparat dieses Gewicht anheben muss und eben nicht identisch auf der anderen Seite runterdrückt, weil nun mal der Mensch nicht absolut identisch treten kann und ähm, deshalb natürlich auch die äh, also dass jetzt die Leute bei der Tour de France ähm, äh, superleichte ultraleichte Schuhe fahren hat ja einen Grund, äh, dass die da nicht mit äh, zwei Kilo Bergstiefeln auf dem Pedal stehen, weil sie sich sagen, es ist viel bequemer, ähm, mache ich das einfach mal so. Also das hat schon eine äh, ne, ne Relevanz und wenn man eben, ähm, also ich habe den Test hier gerade mal vor mir, da hat der Specialized, der S-Works Recon Schuh, der wiegt pro Paar, wiegt der 592 Gramm und ein ebenfalls sehr, sehr guter Schuh von Shimano, der, der XC501, der kostet 150 und nicht 400, also 380 Euro, sondern nur 150, der wiegt, pro Paar 50 Gramm mehr. Das heißt, pro Seite sind das 25
0: Gramm. Das wird niemand merken. Ähm, ich ja, glaube, da gibt es ja tatsächlich keinen, wahrscheinlich keinen Grund, den, den teuren, also diesen sauteuren Schuh zu kaufen, oder?
1: Ähm, den sauteuren Schuh zu kaufen, ähm, ich glaube, in dem Moment ist es tatsächlich so, der packt nochmal anders zu. Also das Obermaterial ist so konsequent auf Race ausgelegt. Der andere Shimano-Schuh, mit dem kann man auch mal ein bisschen gehen. Der hat auch ein bisschen mehr Gummi an der Sohle. Der ist von der gesamten Passform her gutmütiger. Wenn man jetzt pur, pur nur Race will, dann, ist der, dann muss man diesen S-Works-Schuh auch nicht kaufen. Aber dafür ist er gemacht. Den fahren ja Profis. Vollprofis, das, die sich die den Schuh anziehen, komplett anknallen, damit anderthalb Stunden Vollgas geben und danach äh, die Dinger wieder ausziehen. Damit fahre ich ja keine Tour von ähm, fünf Stunden plus.
0: Aber das, ich bin da übrigens vor kurzem mit dem Schuh in den Bikepark runtergefahren und also wieder mit diesem Ricken-Schuh. Und das war eine Qual. Wir taten so die Füße danach weh, Absolut. weil äh, ich, hatte auch nur, ich hatte nur ein Trailbike dabei, also war, war eh ein bisschen untermotorisiert und dann noch dieser bocksteife Stuh, ich, Schuh. ich habe jede Bodenwelle hat mir, glaube ich, irgendwie gefühlt, gefühlt irgendwie die, die C-Knochen irgendwie einmal einmal neu sortiert. Die, die ähm, filtern nichts weg, ja. ja. Und, und Aber das ist ja dann eigentlich, eigentlich ja wieder spannend oder auch irgendwie schon so ein erstes schönes Resümee. Ähm, für ganz, ganz viele ist das preiswertere Produkt ja dann sogar auch das bessere, Ja, weil wirklich so, wenn ich jetzt gerade bei dem Schuh jetzt bei dem Beispiel den, oder bei dem Beispiel, das du jetzt genannt hast, dann ist dieser 380 Euro Schuh, so toll er auch ist und äh, so high endig der ist, ist ja für 99 Prozent aller Mountainbiker ja eigentlich sogar der falsche Schuh, weil zu hart, zu direkt, zu unbequem, zu teuer am Ende. Und ähm, der Schuh für, was waren es jetzt, 120? Oder 150. 150. Euro, 150 Euro ist ja dann für die meisten ja eigentlich der bessere Schuh, weil der ist bequemer, der wiegt kaum mehr, der ist wahrscheinlich, ja, der hat ein bisschen weniger Vortrieb dann oder ein bisschen mehr Bums am Fuß. Aber naja, so wie wir alle normal fahren, wenn wir nicht, wenn wir nicht im Renneinsatz sind, dann... Äh, ja, ob ich jetzt irgendwie zehn Sekunden früher an der Hütte bin oder nicht, ist ja dann auch egal. Das ist ziemlich
1: egal. Und ähm, wir reden jetzt von 150 Euro. Ich höre schon im Hintergrund den Aufschrei. 150 Euro ist immer noch wahnsinnig viel für einen Schuh. Ja, man kann aber auch für 100 Euro einen tollen Cross-Country-Schuh oder einen Klick-Schuh kaufen. Der wiegt dann natürlich nicht mehr seine 650 Gramm, sondern wahrscheinlich 750 Gramm. Und das kann natürlich auch dem Tourenfahrer, der nur mal an... Klickschuhe, wie sie damals in den 90ern noch üblich waren, gewöhnt ist und nicht auf einen Schnürschuh umsteigen will. Dem kann das natürlich auch völlig egal sein. Das ist auch ein guter Schuh und ich sage, und niemand von uns wird auch sagen, dass das ein schlechter Schuh ist. Er ist halt einfach für einen anderen Einsatzbereich gemacht und wie du gesagt hast, wenn du mit einem Specialized äh, mit dem S-Workschuh äh, den Bikepark runterfährst, das ist so ein bisschen so, wie wenn du mit einem Ferrari einkaufen gehst. Da wunderst du dich dann auch, warum du über die Schwelle an, dem, an der Kante zur Tiefgarage nicht, nicht reinkommst, weil das Ding da einfach hängen bleibt, weil er so tiefgelegt ist. Und so ist es glaube ich mit, mit vielen ähm, Sachen auch. Ich hatte auch äh, in dieser, wir hatten dazu ja auch eine Geschichte im Heft gemacht, ich habe da auch eine Vorstellung von einem, von einem Helm reingebracht. Der Helm ist nun mal, wir haben vorhin gesagt, man kann einen total günstigen Helm kaufen bei äh, Aldi, Lidl, whatever. Ähm, da habe ich äh, ein sehr teures Modell von Pock reingenommen, ähm, der 250 Euro kostet. Und zwar einfach aus dem Grund, weil dieser Helm sehr schön zeigt, dass man da, ähm, obwohl er die Norm erfüllt, wie der 10-Euro-Helm auch, Zusatzfeatures bekommt, wie ein MIPS-ähnliches System. Das ist da diese, ähm, diese Gel-Variante ähm, Spin-Technologie äh, plus einen ID-Chip. Also ein Chip ist in dem Helm eingebaut, mit dem ein Rettungssanitäter ähm, einen Scan dieses Helms äh, vornehmen kann. Und ich habe selber diesen Helm zum Test mal bekommen und habe äh, mich gewundert, was man da alles reinschreiben kann und muss. Das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, was jetzt meine Blutgruppe und so weiter ist. Aber da kann man halt sozusagen durch mehr Kosten einen Zusatznutzen bekommen, den man nicht unbedingt braucht, der aber äh, nett sein kann. Es gibt zum Beispiel auch andere Systeme von Specialized, also das angie system oder von ABUS gibt es auch einen, ich habe jetzt den Namen dieses Produktes vergessen, das sind Sensoren, die ähm, Erschütterungen so aufzeichnen oder wahrnehmen können, dass sie im Fall eines Sturzes ähm, eine, eine, eine Nachricht an das Smartphone senden, ähm, die man deaktivieren muss. Also einen Alarm muss man deaktivieren. Ansonsten sendet dieser Helm automatisch eine Nachricht ähm, an einen hinterlegten Notfallkontakt. Und der wird dann informiert, wo ist das? Da werden GPS-Koordinaten äh, an denjenigen geschickt, also an die Kontaktperson. Und ähm, was passiert ist? Also ein Sturz, Achtung. Und ähm, da gibt es verschiedene Varianten. Das ist auch gerade eine Sache, wo viel ähm, Neues oder wo, wo einige Hersteller entwickeln und ähm, neue Sachen auf den Markt bringen. Ähm, also das ist ja wirklich, ich meine, hätte man das irgendwie vor 15 Jahren jemandem gesagt, dass der Helm automatisch deine GPS-Position an deinen Notfallkontakt schicken kann, hätten auch alle einen Vogel gezeigt. Aber das ist halt ist ein schönes Beispiel dafür, dass da auch ähm, das günstige Modell, in dem Fall 130 Euro, immer noch ein teurer Helm, aber der hat auch schon ein MIPS-System, ist also auch super sicher, hat sogar im Test äh, beim TÜV den besten Wert abgeliefert. Insofern auch darunter gibt es äh, sehr, sehr gute Helme. Aber wenn man eben äh, ein bisschen teurer kauft, kriegt man Zusatznutzen, den man nicht unbedingt haben muss.
0: Aber der... Ja, der der auch vielleicht auch viele abschreckt, oder? Ja. Also für, für ganz viele ist sowas ja jetzt mit, oh, mein Helm funkt Hilfe. Und ja. mein Helm, mein Helm speichert meine GPS-Daten. Also ich glaube, da... Äh, da, da gehen bei ganz vielen natürlich auch wahrscheinlich die Alarmglocken. So Stichwort Big Brother is watching you. Was macht der denn noch alles dieser Helm? Wahrscheinlich schickt er äh, schickt er alle meine Daten dann an, an die Firma Pock und an Mr. Äh, Trump und an den, an den russischen Geheimdienst und die Chinesen kommen oder also, also nein, ich wir ihn dann sozusagen retten. Das ist ja schön und guter Punkt. Wenn wir ein bisschen länger brauchen
1: wahrscheinlich. Nee, ähm, aber schönes Beispiel, ähm, ganz pragmatischer, habe ich deshalb diesen Pockhelm auch herausgezogen aus dem äh, Angebot an momentan ähm, neuen äh, Technologien, weil der eben einen Chip hat, der ausgelesen werden kann im Fall eines Problems. Ähm, bei diesen anderen Technologien, die ich genannt habe, ähm, ist so ein bisschen das Problem, ich muss eine äh, Handyverbindung haben. Und dann muss ich... Ähm, ich weiß gar nicht, ob das bei allen der Fall ist, aber ich glaube, zumindest bei einer Technologie muss ich auch die Töne aktiviert haben. Das heißt also, im schlimmsten Fall, also mich nervt das immer, wenn ich irgendwie ein Smartphone in der Tasche habe, was Empfang hat, ähm, aktivierte Bluetooth-Connection haben muss, dann auch noch äh, Signaltöne von sich gibt. Ähm, das finde ich dann persönlich ein bisschen anstrengend. Aber ich bin jetzt auch nicht hundertprozentig bibelfest, bei welchem Hersteller das wie genau gehandhabt ist. Das müsste man einfach dann müsste man noch mal separat diskutieren. Aber ähm, das finde ich halt da ganz gut, dass es eher so eine passive Form der, der Verbindung ist.
0: Ja. Gibt es denn jetzt vielleicht... Ähm um jetzt wirklich noch mal, noch mal wirklich zum Thema, jetzt, jetzt sparen wir mal noch ein paar Euro zu kommen. Mhm. Ähm, wo kann ich denn hochwertige Produkte vielleicht auch ein bisschen günstiger erwerben? Also ich gebe jetzt mal ein negatives Beispiel. Ähm, die Firma Fox zum Beispiel, hatten wir ja gerade schon mal als Beispiel, Federgabeln, Dämpfer, die hat eine ziemlich strenge Preisbindung. Also die Gabeln kriegt man kaum wirklich günstiger als, äh, als jetzt der UVP ist. Selbst die Vorjahresmodelle sind dann immer noch extrem teuer. Ähm, Gibt es da irgendwo Sachen, wo, wo, du, oder wo wir sagen können, hey, das kann man bedenkenlos gebraucht kaufen? Also ich denke mal, der Helm gebraucht kaufen, das, äh, das versteht wahrscheinlich äh, auch der Allerletzte, dass das keine gute Idee ist, weil keiner weiß, was mit diesem Helm vorher mal passiert ist. Ähm, da Aber ansonsten gibt es irgendwie gibt da irgendwie Plattformen, äh, wo man sowas besonders preiswert bekommt. Ähm, lohnt es sich jetzt beim Schuh zum Beispiel einfach ein Vorjahresmodell zu nehmen? Ähm, kann ich es gebraucht kaufen? Also gibt es da, da so allgemeine Empfehlungen? Also kurz zurück zum Helm.
1: Ähm, schönes, äh, schönes Stichwort, ähm, weil gerade beim Helm ist. Ähm, auch eine ziemliche Rolle spielt, ähm, aus welchem Modell ja der stammt, einfach weil äh, Helme äh, Helme sind zwar nicht wie äh, Joghurt, äh, dass die irgendwie sch schlecht werden, aber die büßen auch an Dämpfungsleistung über die Jahre ein. Das ist einfach dadurch der Fall, dass ähm, Helme eigentlich aus Styropor bestehen. Das ist EPS, expandiertes Polystyrol. Das ist, sondern das sind so kleine Kügelchen, die werden dann in eine Form ähm, hineingepufft, sage ich mal. Das ist so ein bisschen wie Puffreis oder so. Die dampfen aber auch aus und verlieren dadurch ihre Elastizität und büßen, der hände sozusagen spröde und dadurch ist er dann nicht mehr so leistungsfähig, was Schlagabsorption angeht. Zumindest in der Theorie. In der Praxis ähm habe ich mal mit einem TÜV-Experten darüber gesprochen. Der hat sich, als er angefangen hat beim TÜV damals vor zig Jahren, sich mal den Spaß gemacht und äh, seinen 15 Jahre alten Helm auf den Prüfstand gelegt. Und der war immer noch ziemlich gut. Also die Norm hat er, glaube ich, immer noch geschafft. Aber generell ähm, ist es so, äh, man sollte, um die Dämpfungsleistung nicht zu stark einzuschränken, auf das Produktionsjahr achten. Das ist in einem kleinen auf einem kleinen Sticker, also ein kleiner Aufkleber im Inneren des Helms. Zu finden, das ist meist ein Papierding, wenn man sehr viel schwitzt und den Helm ab und zu mal waschen will, sollte man das vielleicht mal abfotografieren oder sich irgendwo notieren, von wann dieser Helm ist. Und das sollte, weil das ist auch immer schwierig, wenn man jetzt nur in den Alpen unterwegs ist und der Helm irgendwie drei Jahre immer auf der Rückbank, auf der Hutablage in der Sonne grillt, dann ist der wahrscheinlich schon nach zwei Jahren nicht mehr so richtig toll. Ähm, wenn man den Helm normal verwendet und ähm, dunkel lagert, im Schrank oder sonst wo, ähm, dann kann der vier bis sieben Jahre auf jeden Fall gut funktionieren. Ähm, genau, das kurz zum Thema Helm. Jetzt war die Frage, wo kriegt man denn günstig Teile, beziehungsweise was kann man auch... Ähm, Vorjahresmodell technisch kaufen? Eigentlich eine ganze Menge. Also es ist eigentlich im Zubehörbereich, würde ich jetzt sagen, überall da, wo keine dramatischen Materialneuerfindungen kommen, kann man eigentlich bedenkenlos ein Vorjahresmodell kaufen. Einfach weil es bei den Herstellern so ist, ähm, die äh, bringen jedes Jahr, oder nicht jedes Jahr, aber oft im Jahr, äh, oft, oftmals ähm, pro Jahr eine neue Produktpalette raus, das sind dann andere Farben, da ist der Reißverschluss ein bisschen weiter links, ähm, aber generell spricht da nichts dagegen, Vorjahres-Saisonware äh, zu kaufen. Ähm, Anders sieht es so ein bisschen aus in dem Fall, dass man zum Beispiel, dass eine sehr neue Membran auf den Markt kommt von meinetwegen ähm, einem Hersteller wie Goretex tex auch. Ähm, da habe ich zumindest mal im Test die Erfahrung gemacht, dass ganz, ganz frühe äh, Versionen dieser Membran, das war in dem Fall zum Beispiel die Active Shell, die heißt jetzt mittlerweile nur Gore-Active, die war ganz am Anfang nicht so robust. Die hat sich schon mal delaminiert und hatte hier und da so ein bisschen Schwierigkeiten. Das, das egalisiert sich dann relativ schnell, weil eine Firma wie Goa auch eine hervorragende Produktqualitätssicherung hat und da auch schnell reagieren kann. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man da generell Abstand nehmen sollte von einer neuen Technologie, zum Beispiel das Shake-Dry-Material, was jetzt herausgebracht wird. Auch wahnsinnig teuer also eine Jacke für 300 Euro will wahrscheinlich auch, werden die wenigsten sich mal ebenso im Vorbeigehen kaufen. Aber ein Hochleistungsmaterial, was neue Maßstäbe setzt im Bereich Wind, Atmungsaktivität, Entschuldigung, Dichtigkeit und Gewicht, das ist einfach Gore-Tex. Shake ähm, Dry schafft es einfach. Eine hochatmungsaktive, ich sage jetzt trotzdem einfach atmungsaktiv, also eine hochatmende Jacke, die super dicht ist, sich extrem gut trägt, in eine zu verbinden. Man bekommt drei Jacken in einer und ähm, bezahlt dafür natürlich auch ein bisschen mehr. Ähm, aber ja, was ich mich auch frage, ähm, Gebraucht kaufen, da würde ich jetzt nochmal so ein bisschen, also bei Bekleidung. Schuhe ist so ein bisschen Geschmackssache. Will man einen gebrauchten Schuh tragen? Buchstäblich. Bitte? Buchstäblich, ja. Ja, Geschmackssache, ja, Geruchssache vielleicht. Ähm, kann man tendenziell machen. Es gibt, glaube ich, öfter mal Leute, die sich einen Schuh im Internet kaufen und es vielleicht dann vertrödeln, äh, den zurückzuschicken, weil sie festgestellt haben, der passt mir nicht so gut. Sowas kann man sicherlich auch gebraucht kaufen. Ansonsten, ähm, puh, ähm, ja. Ähm, Plattformen kenne ich jetzt keine, wo man sagen, also ich meine, klar, es gibt irgendwie Auktionshäuser im Internet, wo man günstig Sachen kaufen kann, aber das ist natürlich immer die Frage, was bekommt man da? Ja.
0: Also ich glaube, Es gibt, gibt, eine, gibt zum Beispiel eine Website wie, wie Outdoor Broker, da kriegt man immer mal wieder auch im Fahrradbereich, also vor allem im Outdoor-Bereich, ganz günstige Angebote, also gerade auch so Schuhe, Helme, immer mal wieder, sind dann auch oft einfach Auslaufmodelle, hm. aber ich glaube, da spricht nichts gegen. Ähm, ja, und im Parts-Bereich ist es natürlich auch, ja, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, also da, natürlich kann man sich bei, bei Ebay eine gebrauchte Fox-Gabel kaufen, muss man halt ein bisschen Vertrauen haben in den, in den Verkäufer, also ganz klar, ja. Ist vielleicht dann bei eBay kleinanzeigen zeigen der, der bessere Weg wirklich, wenn es in der Nachbarschaft ist, dann kann man kann man die Gabelwegs mal drücken oder wenigstens mal gucken, ob die ob die Tauchrohre beziehungsweise die Standrohre, ob die frei von Schäden sind. Ähm, aber das muss muss am Ende ja irgendwie, glaube ich, jeder mit sich ausmachen und ähm, ja, ich denke, das ist ähm, das fast das fast das ganze Thema ja ja irgendwie glaube ich auch auch bestens äh, bestens zusammen. Also Nein, es muss definitiv nicht immer das Teuerste sein. Es muss in den, also in den wenigsten Fällen ist ist das Teuerste wirklich gerade gut genug. Ähm, wer, das hast du ein paar Mal gesagt, wer, wer das letzte Fitzelchen rausholen will, klar, der ist beim High-End-Produkt am Ende am besten. Das gilt aber ja für alles quasi im Leben. Also der, äh, der, das High-End-Handy ist nun mal auch besser als das für für 50 Euro, obwohl beide telefonieren. Ja. Und vermutlich sogar beide gleich. Vielleicht oder beim 50 Euro Handy äh, hält sogar vielleicht der Akku besser, vielleicht ist sogar die Sprachqualität besser. Dafür kannst du halt ganz viele andere Dinge nicht und kann vielleicht nicht so gut fotografieren, hat die langsame Internetverbindung, hat äh, den weniger hochauflösenden Bildschirm und so weiter und so fort. Ähm, und äh, ich glaube, es ist macht, Da war ja das, das, das Beispiel Schaltung ganz schön. Es macht einfach Sinn, sich für jedes Produkt immer mal wieder zu überlegen, hey, lohnt es sich da, den Euro mehr auszugeben oder vielleicht irgendwie, irgendwie an anderer Stelle? Denn ähm, das hast du ja am Anfang gesagt und das stimmt natürlich. Biken oder Mountainbiken ist jetzt auch nicht so der allerbilligste Sport. Zumindest wenn man es auf, auf einem gewissen spaßigen Niveau betreiben will ähm, und wenn man wirklich auch eine Ausrüstung haben will, die, wie gesagt, nicht, nicht, die, nicht die, die aller allerbeste ist, aber die zumindest so für alle Facetten des Mountainbikings auch wirklich gut genug ist, also die mich eben dann nicht buchstäblich im Regen stehen lässt und... Mhm die mich nicht, jetzt Stichwort Reifen, in der ersten Kurve vom schmeißen, ja kommen da schon ein paar, paar Euro zusammen. Und ich glaube, da muss man sich einfach gut überlegen, wo, ähm, wo investiere ich. Aber am Ende ist es, ist es ja für uns alle ein Hobby. Und ich finde, für, für sein liebstes Hobby, da darf man auch Geld ausgeben. Da muss man auch kein schlechtes Gewissen haben. Ne, ist vorhin noch beim Thema Komponenten. Da ist mir noch äh, was Schönes zu eingefallen.
1: Du hattest gesagt, Kette. Ähm, Kette bei SRAM, da gibt es verschiedene ähm, Material- und Stahlgüten. Meines Wissens war das früher bei Shimano nicht so. so also früher heißt um 2000 rum. Ähm, da hieß es damals, dass... Äh, dass nur die Oberflächenvergütung ist, dass die einen hat halt vernickelte Außenlasche, die andere nicht. Aber das ist ein hervorragendes Beispiel eigentlich, wie man sich genau, wie du eben ein schönes Schlusswort auch gesagt hast, ähm, wie man sich bei jedem Part eigentlich oder bei jedem Teil überlegen soll, kann ich da günstiger kaufen oder nicht? Denn die Kette ist zum Beispiel ein super Teil. Das, das sollte man nicht unbedingt gebraucht kaufen. Und wenn man... Ähm, wenn man äh, diese Kette nun kauft, muss man sich auch im Klaren sein, dass in dem Moment, wo die Kette schneller verschleißt, was sie vielleicht schneller tut, als bei einer billigen als toll, dass sie ja auch die anderen Komponenten mit sich in eine Form ja, ja, Verschleißabgrund genau. reißt. Also da kann wirklich, da sieht man wirklich, dass ein kleines Teil viele andere beeinflusst, weil dann na, nutzen sich die Kettenblätter schneller ab und die Ritzel der Kassette und so weiter. Also es ist wirklich, wie du sagst, man muss bei jedem Teil sich überlegen, teuer oder günstig oder vielleicht sogar billig. Genau. genau. Hervorragend. Ja, dann würde ich sagen, haben wir eine ganze Menge Baustellen beziehungsweise Haltestellen abgefahren und danken euch fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann folgt uns doch bitte auf Instagram, Facebook, besucht unsere Website unter www.mountainbike-magazin.de Abonniert am besten direkt den Podcast hier auf dieser Seite. Dann kommt ihr immer eine Nachricht, wann eine neue Folge online geht. Das ist in der Regel alle zwei Wochen der Fall. Und natürlich unser Heft, darauf, darauf wollen wir auch noch hinweisen. Das gibt es natürlich auch, entweder am Kiosk oder wer es sich Corona-mäßig ganz bequem in den Briefkasten kommen lassen möchte, der bestellt einfach ein Abo. Dann seid ihr da auch immer auf der sicheren Seite im Wortsinn. Bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und alles ist fahrbar.
0: Tschüss. Tschüss. Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.